0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Votre rendez-vous comme chaque vendredi sur BFM Business, les pros des cryptos avec Claire Balva en plateau. Bonjour Claire. Bonjour. Cofondatrice de Blockchain Partner, directrice Blockchain et Crypto chez KPMG France. Avec vous, Owen Simonin, en duplex, fondateur de la chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen, merci d'être avec nous. Bonjour. Et par téléphone, Vincent Gann, analyste technique des marchés financiers. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Stéphane, bonjour Claire et bonjour Owen.
0: On va commencer avec vous justement, Vincent, la partie trading. Oui. Le Bitcoin, l'Ethereum oui. sont toujours évidemment sous pression.
1: Oui, alors, alors sous pression, je dirais, il y a une relative déception, je dirais. Euh, si vous observez aujourd'hui le contexte, c'est-à-dire celui des actifs risqués qui est représenté par les indices boursiers, c'est quand même une superbe semaine pour les indices boursiers, beau rebond depuis vendredi dernier. Et au moment où je vous parle, les grands indices boursiers occidentaux européens, états-uniens, sont en hausse et l'indice S&P 500 qui sert de référence pour la finance occidentale est même en train de dépasser une résistance. Alors ce contexte, il est porteur, il est lié, mais vous en avez parlé cet après-midi sur votre antenne, au fait que pour la première fois en 12 mois on a une réduction de la dynamique haussière de l'inflation alors qui se maintient à un niveau très élevé. Vous savez, c'est l'indice des prix IPC pour les États-Unis qui a été publié tout à l'heure. Bref, de bonnes nouvelles en tout cas. Un marché qui pense que l'action restrictive nouvelle de la Fed commence à produire son effet sur le régime des prix. Mais la déception pour le marché crypto, elle est là. C'est-à-dire que nous savons que le marché crypto, et notamment le cours du Bitcoin, est positivement corrélé aux grands indices boursiers américains, et eu égard à la belle semaine qui vient de se déployer sur le marché action US, car bondi d'environ 7 à 8%, on pouvait s'attendre mieux pour le, le cours du Bitcoin. Alors, ce cours du Bitcoin, concrètement, depuis depuis la phase de liquidation majeure qui a eu lieu entre le 9 et le 12 mai, il est stable. Il est stable sur un gros support technique, je vais arrondir, 29 000 dollars. Ce support technique, la plupart des analystes et des traders en swing avaient l'espoir qu'ils permettent au moins d'avoir, je dis bien au moins d'avoir un rebond technique, c'est-à-dire revenir tester, la première résistance technique tangible à 33 000 dollars. Ce scénario d'un rebond à 33 000 dollars a été attendu toute la semaine, d'autant plus que les indices boursiers, eux, produisaient des signaux techniques positifs. Donc oui, aujourd'hui, le marché crypto est à peu près stable, le cours du bitcoin est à l'équilibre, il tient son support à 29 000 dollars, mais c'est tout de même une déception parce qu'en face de ça, on a un marché action qui, lui, rebondit beaucoup plus fermement. Et donc le risque c'est que le temps qui passe sur ce support, si ce support ne permet pas de produire ne serait-ce qu'un robot technique à court terme, c'est que derrière, la phase de correction d'avril-mai se poursuive. Donc euh, voilà, déception, mais tout de même un support qui tient à 29 000 dollars dans l'immédiat pour le cours du Bitcoin.
0: Vincent, d'un point de vue technique, quelles oui. sont aujourd'hui les perspectives
1: bah, Écoutez, les perspectives, elles sont euh, l'alternative suivante. Alors, euh, dans, une, dans une alternative, euh, il y a deux possibilités. La première, euh, la phase de transition latérale que le marché propose depuis environ deux semaines, c'est qu'il s'agit simplement d'une petite pause, sans volume, d'ailleurs le volume est, est très réduit, avant d'avoir une réplique une réplique de la phase corrective, alors qui existe depuis le mois de novembre dernier, mais celle qui est un peu plus violente et qui a commencé au début du mois de mai, ça c'est la première option, et la seconde c'est de pouvoir au moins proposer, un renversement aussi, alors attention, je pèse mes mots, un renversement aussi à court terme. Allez la chercher, cette fameuse résistance des 33-34 000 dollars. Pour obtenir la réponse, il faut une clôture significative, soit sous les 29 000 dollars, soit au-dessus des 31 000 dollars. Et pour l'instant, le marché ne donne pas la réponse. Donc pour vous répondre précisément, c'est neutre et archi-neutre, même à très court terme.
0: Merci beaucoup, Vincent. Vous restez avec nous. N'hésitez pas à intervenir si, si vous le souhaitez. Je vais donner la parole à Claire et Owen qui sont avec nous. D'abord, un, un mot d'actualité. Christine Lagarde qui s'est exprimée cette semaine en disant que les cryptos ne valaient rien. Claire, à votre avis, elle est dans son rôle de banquière centrale ou est-ce que c'est un conflit de génération est mis en évidence elle a quand même expliqué que son fils lui avait un portefeuille de crypto
2: oui, Alors le conflit de génération on le constate effectivement de manière très empirique on le constate aussi dans toutes les études qui sont faites sur la détention de crypto les jeunes investissent plus que les moins jeunes donc c'est effectivement pas très étonnant euh, maintenant est-ce qu'elle est dans son rôle de banquière centrale eh bien, ça dépend comment on, on voit le rôle des banquiers centraux euh, et je pense que c'est très difficile pour une banque prudents. centrale aujourd'hui voilà, de, de savoir euh, euh, comment faire face à ces nouveaux outils ces nouvelles technologies c'est quand même une concurrence qui arrive qui n'existait pas avant pour eux donc ils sont obligés de se dire, est-ce que, est que je me bats Est-ce que finalement je dénigre un peu ces outils jusqu'à jusqu ce que je puisse moi construire quelque chose
0: Ou est-ce que je saute dans la piscine
2: Ou est-ce que je saute dans la piscine voilà. Et aujourd'hui, visiblement, on n'a pas encore sauté dans la piscine.
0: Owen, un commentaire
3: Alors pour moi, c'est très clairement sa position hein, qui fait qu'elle répète encore une fois « Les crypto-monnaies n'ont strictement aucune valeur » c'est très clairement ce que se doit de dire une personne qui occupe la, la position qu'elle a à la Banque Centrale Européenne. Donc, pour le coup, je, je comprends totalement le fait qu'elle prononce ça. L'inverse nous aurait surpris, plus qu'autre chose. Et je refuse de croire que ce soit uniquement un choc de génération, euh, que ce soit les jeunes qui peuvent comprendre. Et non, pas du tout. Euh, je pense que Madame Lagarde est quelqu'un de bien, bien trop à jour sur la finance mondiale, son fonctionnement et de par sa position pour ne réellement, réellement avoir cette position et penser que les crypto-monnaies n'ont aucun intérêt et aucune valeur.
0: On va mettre ce commentaire de côté. On va parler du marché. Le marché est en baisse, évidemment. Mais ce n'est pas le cas pour Adresen Horowitz. Il est aussi connu sous le nom de A16Z. Il annonce un fonds de 4,5 milliards et demi de dollars pour investir dans les startups crypto et la blockchain. Dans les conditions actuelles de marché, quel serait l'intérêt d'investir, Owen
3: Alors... Déjà, il faut comprendre qu'il y a deux choses. La toute première chose, c'est que maintenant qu'il y a beaucoup de baisse de valeur sur le marché des crypto-monnaies, c'est maintenant qu'il devient difficile de lever des fonds. C'est-à-dire qu'on a eu une période où bon ou mauvais projet, tant qu'il était dans la crypto-monnaie, ça fonctionnait. Bon ou mauvais NFT, tant que c'était un NFT, ça pouvait marcher. Etc, etc. On était donc sur une valorisation structurelle. C'est l'environnement qui avait pris de la valeur et non pas les initiatives individuelles qui viennent peupler et développer cet environnement. Maintenant que le marché est plus calme et qu'il est à la baisse, on se retrouve avec beaucoup de projets où le rapport de force s'inverse dans la levée de fonds. C'est-à-dire que ce n'est plus le projet qui dit « si je vous laisse investir, qu'allez-vous m'apporter en plus de votre argent ?» On en revient à une norme qui est beaucoup plus naturelle et connue de tous. L'investisseur donne de l'argent et donc prend un risque. En échange, le projet va essayer d'obtenir des objectifs. Donc on en revient à une configuration qui est beaucoup plus connue par la plupart des fonds d'investissement habituels. La deuxième chose, c'est que les diligences, c'est-à-dire l'analyse de la situation actuelle du projet, est plus simple. Déjà parce que toutes les fausses initiatives sont en train de dire, il n'y a que les projets solides qui peuvent construire et se baser sur la vraie valeur ajoutée d'une technologie. Qui vont pouvoir survivre, mais en plus de ça, ça va permettre au projet de faire des diligences plus calmes, étant donné qu'on n'est pas pris par le temps, on ne doit pas décider rapidement si on doit investir, à l'époque où notre place d'investisseur était convoitée par 5, 10, 50 personnes. Aujourd'hui, très peu nombreux sont ceux qui cherchent à injecter de la liquidité. On les écoute, ils ont du temps et ils peuvent bien faire leur travail de diligence pour choisir les meilleures pépites et essayer de prendre des positions à long terme sur ce marché.
0: Claire, comment est-ce que ces fonds se débrouillent pour avoir de la liquidité
2: alors, en l'occurrence, ce fonds, il faut bien voir qu'il a acquis la confiance d'investisseurs privés tout au long des 5-10 dernières années et on le voit quand on regarde leur portfolio c'est assez impressionnant on voit des entreprises comme Slack comme Instagram comme Skype et donc c'est un fonds qui a de très solides références et donc quand vous êtes investisseur privé ça vous donne forcément plus envie d'aller mettre votre argent dans ce fonds et plus spécifiquement sur la crypto ils avaient déjà lancé un fonds de plus de 2 milliards l'année dernière avec notamment un investissement référence dans Coinbase en 2013 et ça forcément ça donne aussi de la crédibilité dans le secteur crypto et donc quand vous croyez au Web3, forcément, vous vous tournez vers des gens qui vous semblent être des visionnaires. Et donc là, c'est tout à fait cohérent aussi qu'ils aient réussi à amasser cette liquidité. Maintenant, si on... C'est une exception Alors, ça peut être une exception, mais on peut aussi se dire que là, s'ils font cette annonce aujourd'hui, en tout cas cette semaine, c'est que les discussions n'ont pas commencé la semaine dernière. Et donc, il est aussi possible que les discussions aient duré plusieurs mois et donc que les discussions aient commencé au moment où la dynamique n'était pas tout à fait la même que celle d'aujourd'hui.
0: C'est-à-dire qu'il y avait encore beaucoup de liquidités disponibles
2: Exactement. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que les investisseurs qui ont signé n'auraient pas signé si les discussions n'avaient commencé qu'aujourd'hui. Ça témoigne quand même d'une vraie conviction parce qu'au moment où les marchés sont plutôt en tendance baissière, ces investisseurs ont confirmé leur volonté de mettre de l'argent dans des startups crypto, dans le Web3. Donc, c'est une tendance de fond et très positif pour le secteur.
0: Est-ce que les cryptos sont en train de devenir mainstream, de faire comme les autres On va en parler avec vous, Owen, puisqu'on parle désormais de lobbying. Lobbying avec de gros moyens. Sam Bankman-Fried, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est le CEO de la plateforme FTX. Il pourrait financer la prochaine campagne présidentielle aux états unis en 2024 avec des montants quand même considérables. On parle de 1 milliard de dollars. D'abord, quel est le but de ce financement Est-ce que vous y croyez
3: Alors, le, le, le but, on ne peut pas en avoir la certitude. Est-ce que j'y crois Oui, personnellement, j'y crois. Selon le magazine, le magazine Forbes, pardon, Sam bankman fried donc le, le, le CEO d'FTX, est l'homme de moins de 30 ans le plus riche du monde. Il a déjà tenu promesse dans énormément de, 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 de ses convictions et de ses prises de position dans le passé. Et surtout, il a déjà financé la campagne de Joe Biden à hauteur de 5,2 millions de dollars. Ce okay c'est pas les mêmes montants, mais il a... Une certaine partie de, des liquidités qu'il avait promis La particularité de cette position C'est qu'on peut se demander Entre ce que les médias vont nous dire Et entre ce que l'on va réellement analyser et comprendre Quel est l'objectif réel de cette promesse Entre 100 millions de dollars Jusqu'à 1 milliard de financement Pour les prochaines campagnes Ce qui semble être bien plus que nécessaire peu importe. L'objectif, je pense, selon ma, ma propre analyse encore une fois, ce serait que l'objectif serait de passer un message très fort à tous les potentiels candidats en disant « vous devez, si vous êtes intéressé par ce potentiel financement et cette donation, intégrer dans votre programme et intégrer dans votre discours une un cadre » une prise en compte et une compréhension de l'écosystème des cryptomonnaies et de la blockchain parce que c'est un sujet d'importance dans notre monde aujourd'hui. Et c'est vraiment ça, je pense, le pari que fait aujourd'hui Sam Bankman et le message qu'il essaye d'envoyer aux politiciens et aux potentiels candidats aux élections de 2024.
0: Pensez qu'il pourrait financer, euh, Owen, la campagne de Christine Lagarde si elle décidait un jour d'être candidate à la présidentielle en France c'est une boutade. Je... je suis pas obligé de répondre. <rire> je vais non, mais je vais répondre très
3: rapidement. Je pense, hormis le, le, la, la petite blague, qu'il financera toute personne pertinente, prenant en compte les réels enjeux de cet écosystème, quel que soit. Peut-être que je m'avance un petit peu, je ne connais pas suffisamment le personnage, mais quelle que soit sa position politique, c'est réellement sa position vis-à-vis -vis de l'écosystème et le fait de pouvoir le cadrer, mais également le laisser
0: se développer. Claire, est-ce que ce genre d'initiative pourrait fonctionner en France Alors peut-être pas dans le financement d'une campagne présidentielle, parce qu'en France, elle est extrêmement réglementée, cette question du financement, mais je parle des actions de lobbying en général de la part des acteurs majeurs de la crypto
2: alors effectivement, sur le financement en tant que tel, c'est absolument pas légal en France puisque les règles ne sont pas les mêmes qu'aux états unis euh, En France, une entreprise ne peut pas financer une campagne, c'est réservé aux personnes physiques avec des montants très limités, hein, je crois que c'est autour de 4 600 euros par personne maximum. Et
0: avec un contrôle de la
2: commission des comptes de campagne Exactement. Donc vous ne pouvez pas, euh, en France, euh, faire euh, ce que fait FTX aux états unis vous ne pouvez pas aller euh, financer très largement la campagne d'un candidat à la présidentielle ou même à une autre euh, élection, ce n'est pas possible.
0: Après, on ne va pas dire que le le lobbying n'existe pas en France
2: Bien sûr. Et alors... Sur le financement, on pourrait tout à fait imaginer euh, voilà des, des personnes riches en crypto qui essayent de, de financer la campagne d'un candidat, mais je pense que c'est de la politique fiction. Sur le lobbying, euh, bah, les acteurs français, aujourd'hui, euh, sont structurés. Il y a une association qui existe qui s'appelle l'ADAN, l'Association pour le Développement des Actifs Numériques, qui discute avec un certain nombre d'acteurs. Il y a forcément du lobbying, et plus le poids économique d'un acteur est fort, euh, plus il peut avoir gain de cause. C'est-à-dire que si vous proposez je donne un exemple hein, d'investir 100 millions d'euros en France. Si vous proposez de créer des emplois, forcément, vous, avez, vous êtes dans un rapport de force qui est plus en votre faveur que si vous êtes une toute jeune entreprise.
0: C'est souvent ça d'ailleurs le levier en France, créer des emplois plus, plus que d'investir directement dans tel ou tel projet. Ça, Donc, ça on va créer des emplois. Alors
2: ça peut, tout à fait, mais du coup la conséquence aujourd'hui c'est que ceux qui sont en mesure de faire beaucoup de lobbying c'est finalement pas que les acteurs français mais aussi les acteurs étrangers qui arrivent sur le territoire français et tout le risque c'est qu'aujourd'hui on ait une grande partie du lobbying qui soit faite par des acteurs étrangers et plus seulement des acteurs français.
0: On va parler d'Uniswap, le protocole d'échange décentralisé. Il a dépassé le trillion de volume d'échange depuis sa création. Ça témoigne de l'intérêt pour les échanges en dehors de ces plateformes centralisées. En quoi les plateformes décentralisées représentent un intérêt pour les investisseurs
2: Alors, les plateformes décentralisées, leur différence par rapport aux plateformes centralisées, c'est que vous détenez vous-même votre argent. Donc, le premier intérêt, c'est effectivement de se passer d'un tiers de confiance euh, dans lequel vous pouvez avoir confiance, mais qui peut aussi être faillible et donc qui peut, à un moment donné, être hacké, par exemple. Et donc, les plateformes décentralisées, elles vous permettent plus d'indépendance vis-à-vis de ce tiers. Elles sont aussi incensurables, c'est-à-dire qu'un qu gouvernement ne peut pas décider, par exemple, de venir saisir les fonds, ne peut pas obliger un acteur centralisé à geler des fonds. Donc, cette incensurabilité, elle peut être aussi recherchée par certains acteurs crypto. Et après, en termes de fonctionnalité vous avez potentiellement accès à plus de tokens puisque dans une plateforme centralisée souvent ce qui se passe c'est qu'il y a un listing des jetons qui sont présents sur cette plateforme avec parfois des projets qui, qui payent pour être listés sur une plateforme décentralisée le, il n'y a pas de listing et donc finalement vous pouvez vous-même apporter un token il y a plus d'accès et vous pouvez être ce qu'on appelle fournisseur de liquidités et donc vous pouvez bien sûr décider d'acheter euh, cette liquidité mais vous pouvez aussi décider de la fournir et d'être rémunéré pour ça donc ça donne plus de possibilités qu'une plateforme
0: centralisé. Mmh. Owen, avec de, de nouvelles blockchains et de nouveaux échangeurs décentralisés euh, qui se lancent de plus en plus, euh, quel serait l'avenir d'Uniswap dans les années qui viennent
3: Alors, dans un monde qui bouge aussi vite que celui-là, c'est très très dur, encore une fois, de faire des plans sur la comète. Malgré tout, il faut comprendre à quel point Uniswap pèse. Le deuxième plus gros échangeur décentralisé sur la blockchain, Ether, va échanger entre... 70 à 120 millions de dollars d'actifs par jour, alors qu'Uniswap va traiter entre 1 à 5 milliards de dollars d'assets par jour. C'est colossal. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus d'être bien, bien plus gros que le second sur son marché, c'est lui qui a créé le tempo, qui a vraiment lancé la vague. Donc, ce n'est pas simplement quelqu'un qui surfe sur une tendance. On parle bel et bien de celui, le premier gros échangeur décentralisé, qui a lancé l'outillage et qui a proposé à monsieur tout le monde d'interagir avec un protocole décentralisé. Et en plus de tout ça, il y a d'autres blockchains, certes, mais Uniswap a la capacité de les intégrer. C'est déjà le cas pour certaines secondes couches de blockchains comme Optimism, Arbitrum ou encore Polygone, qui sont d'autres chaînes qui sont déjà intégrées par Uniswap et qui fonctionnent avec Uniswap. Donc... Est-ce qu'il peut y avoir de la concurrence Bien sûr, ça va tellement vite qu'on pourrait avoir un nouveau numéro 1 à l'avenir, peut-être. Aujourd'hui, Uniswap est très loin devant. Aujourd'hui, Uniswap est suffisamment agile pour se modifier, pour évoluer et surtout pour s'adapter à ce qui va arriver. Donc, il semblerait malgré tout que, à part un problème technique ou un signe noir, on risque d'avoir Uniswap en tête de course pendant encore un moment.
0: Owen, dans un contexte économique, on va dire... Compliqué. Le bitcoin ne s'est pas montré très résilient face au marché de finances traditionnelles. Est-ce que selon vous, ça remet en cause la proposition de valeur du bitcoin? Est-ce que le risque, c'est pas qu'il devienne juste un actif volatile de spéculation?
3: Alors. Déjà, la proposition de valeur de Bitcoin, quand on lit le white paper de Bitcoin, il n'y a aucune ligne qui dit « nous, ce sera une monnaie décentralisée qui va à l'encontre du marché ». Certes, il y a la décentralisation qui est très importante, hein, ça c'est une vraie promesse, mais jamais à l'encontre de ce qui se fait. Bitcoin voulait proposer quelque chose de décentralisé, donc sans euh, entité qui vient. Proposer et obliger un certain cadre qui vient proposer à tout le monde les mêmes droits, où que vous soyez dans le monde si vous avez internet et que vous pouvez accéder au réseau, vous avez la même inclusion financière que toutes les autres personnes qui sont connectées, qui que vous soyez où que vous soyez, ça c'est la vraie promesse un système sécurisé et décentralisé en l'occurrence il y a eu beaucoup d'interprétations et c'est également mon interprétation pour en être franc euh, du fait que ça peut être une monnaie qui se construit différemment et qui fonctionne indépendamment de tout le système de finances traditionnelle que l'on connaît. Ça c'est vrai. Mais en attendant Bitcoin n'a jamais dans son white paper fait la promesse d'être à l'opposé de la finance traditionnelle. Ce qu'il faut également comprendre c'est que la seule loi qui régit le prix de Bitcoin je parle bien de son prix, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire les gens qui l'achètent. Aujourd'hui, on sait que le gros des utilisateurs de Bitcoin sont des spéculateurs. Ce sont des gens qui viennent prendre position parce qu'ils croient en cette technologie comme Internet à ses débuts. Eh bien, naturellement, on se retrouve avec une majorité de spéculateurs, donc de personnes qui viennent acheter et vendre, et c'est eux qui vont définir le prix de Bitcoin. C'est-à-dire que quand les marchés traditionnels s'effondrent, si les gens ont besoin de liquidités et qu'ils vendent leur Bitcoin pour pouvoir tenir des positions ailleurs, le Bitcoin va perdre de la valeur. Là, on aura donc une corrélation sur le prix. Mais il faut vraiment discerner la proposition de valeur technique de Bitcoin, qui n'est pas une promesse vis-à-vis -vis du système financier traditionnel, et qui est une promesse de décentralisation, de sécurité et de fonctionnement en paire à pair vis-à-vis -vis du prix, qui lui, c'est l'offre de le, la loi pardon de l'offre et de la demande. Et beaucoup de gens en voient, et c'est mon cas également, un or numérique. Mais pour avoir la même stabilité que l'or, il faudrait avoir les mêmes volumes, et on en est encore très, très, très loin avec le Bitcoin qui est tout jeune.
0: Claire, sur le long terme, le bitcoin aura besoin de plus en plus d'utilisateurs afin de garder sa blockchain sécurisée, puisque l'émission de nouveaux bitcoins sera faible et donc peu rentable pour les mineurs. Est-ce que sur le très long terme, c'est viable Du coup, on peut se poser la question Alors,
2: pour les novices qui nous rejoignent, effectivement, l'émission les... oui, monétaire sur Bitcoin est divisée par deux tous les quatre ans. Ouais. Ce qui fait que tous les quatre ans, vous avez un choc dans l'émission monétaire qu'on appelle le halving, qui veut dire en anglais cette division par deux. Et donc, cette division par deux, elle aura, elle aura lieu jusqu'en 2100 et quelques, et le, la dernière fraction de Bitcoin sera émise en 2140. Et donc, effectivement, on a eu plusieurs halving déjà, et avant chaque halving, euh, parfois, il y a des débats pour se dire, mais est-ce que, est que le réseau va tenir, finalement, parce qu'on va émettre moins de bitcoins Et donc, pour les mineurs, qui sont ces, ces acteurs qui sécurisent le réseau, ça va devenir moins rentable, puisque ces bitcoins sont émis pour les rémunérer. Euh, et donc, euh, ce qu'on constate, quand même, aujourd'hui, c'est que malgré ces débats, euh, et malgré ces halvings, c'est aujourd'hui plus rentable pour les mineurs... Que quand on avait plus de bitcoins qui sont émis. Quand on regarde le, le hash rate, donc qui est cette mesure de sécurisation du réseau, l'énergie qui est dépensée pour sécuriser le réseau, en fait, le hash rate est beaucoup plus haut aujourd'hui et c'est beaucoup plus rentable pour les mineurs. Pourquoi Parce que le prix du bitcoin a nettement augmenté. En, raréf, en raréfiant euh, l'offre, finalement, on, on crée un choc et euh, le prix monte.
0: Mais ça, ça repose sur. Euh... Deux hypothèses un que les prix d'électricité ouais. ne triplent pas, par exemple, oui. euh, et que le Bitcoin ne s'effondre pas pour sa valeur.
2: Tout à fait. Et donc c'est une des questions euh, qu'est-ce qui se passe en 2140 une fois qu'on n'aura plus de Bitcoin qui sera émis et que les mineurs... Cela dit, si vous me cours,
0: trouvez la personne qui donne le cours du Bitcoin en 2140, en 2140 j'achète voilà. En
2: fait, aujourd'hui, euh, personne ne sait exactement <rire> ce qu'il en sera en 2140 parce qu'on a du mal à évaluer les usages du Bitcoin à 15 ans. On ne sait pas si Bitcoin sera une monnaie, une réserve de valeur, un or numérique, mais on pourrait très bien imaginer qu'en 2140 on ait un cours du Bitcoin qui soit très élevé que la plupart des transactions se fassent sur des surcouches de Bitcoin et donc que finalement les frais de transaction sur ce qu'on appelle le Layer One, donc vraiment la blockchain Bitcoin soient d'une valeur suffisante pour sécuriser le réseau pour intéresser les mineurs c'est tout à fait possible et il faut quand même souligner que cette, cet argument qui dit oui mais Bitcoin c'est pas durable parce que l'émission de Bitcoin va à un moment s'arrêter, c'est souvent des arguments qui sont aussi utilisés par des, des partisans plutôt du réseau Ethereum et du proof of stake euh, et qui essayent là de, de souligner finalement que Bitcoin n'est pas durable. Mais la vérité c'est qu'aujourd'hui on n'en sait rien.
0: Il nous reste 4 minutes. Quelle est l'info Owen qui a retenu votre attention cette semaine dans l'univers des cryptos Coup de gueule, coup de cœur, ça peut être ce que vous voulez
3: alors, je vais je vais plutôt rebondir sur quelque chose que vous venez de dire, parce que pour le coup, dans les informations qui ont vraiment marqué cette semaine, il y a eu justement l'annonce de ce fonds qui va investir dans beaucoup de projets, on a eu beaucoup de bruit évidemment autour de la prise de parole de Madame Lagarde, mais je voulais rebondir sur quelque chose, vous avez dit qu'il y avait deux points qui font que le Bitcoin peut évoluer, notamment le prix de l'électricité qui pourrait augmenter. Eh bien, je vais vous raconter deux petites choses sur justement ce prix d'électricité et sur déjà le mot « mining ». Déjà, il faut comprendre que on appelle ça un mineur de crypto-monnaie parce qu'à la base, quand on branchait son ordinateur qui allait sécuriser des transactions, on n'était pas sûr que l'ordinateur trouve un bloc et donc il récupère des commissions. Et donc, un petit peu à l'instar des mineurs qui partaient la pioche sur l'épaule pour chercher de l'or, on n'avait aucune certitude d'obtenir... Des récompenses. Voilà pourquoi ça s'appelle un mineur, déjà, alors que c'est un ordinateur qui fait des calculs. Cette anecdote m'avait beaucoup plu. Aujourd'hui, ça a changé, il y a des logiciels, c'est-à-dire que les mineurs vont se mettre ensemble, c'est ce qu'on appelle une poule de minage. On en a quelques-unes en France, notamment une en Moselle, et euh, dans ces poules de minage, ce sont plusieurs mineurs qui se réunissent et qui disent « voilà ». S'il y en a un seul d'entre nous qui trouve une récompense, il la partage équitablement entre tous ceux qui sont dans la poule. Les récompenses sont donc beaucoup plus petites et beaucoup plus régulières. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que même si le prix de l'électricité augmente, ça ne va pas forcément affecter le bitcoin. Indirectement, oui, parce que certains pourront dire que son prix de sécurisation va augmenter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mineur a des intérêts personnels qui sont la rentabilité, naturellement. Et donc, un mineur qui paye trop cher son électricité, c'est un mineur qui gagne moins de crypto-monnaie que ce qu'il paye Et donc, naturellement, c'est plus rentable pour lui. Et il va donc débrancher son mineur du réseau Arrêtez de sécuriser les transactions Car ce n'est plus rentable pour lui À ce moment-là Ça va automatiquement réguler La difficulté de minage C'est-à-dire ce que note Naturellement La blockchain La puissance totale Du nombre de mineurs qu'il y a Ce qui veut dire que C'est un petit peu comme un poumon Le, le réseau qui va sécuriser Bitcoin Va s'adapter en fonction Du nombre de mineurs Qu'il y a sur le réseau Ça va adapter la difficulté du calcul Pour sécuriser le réseau Afin qu'il y ait approximativement Quelqu'un qui arrive à sécuriser Un bloc toutes les dix minutes.
0: Il est redoutable, hein <rire> Claire, dans sa démonstration. Ouais, ouais, Vous vouliez compléter, ajouter quelque tout chose
2: non, bah, Dans les nouvelles que j'ai trouvées intéressantes cette semaine, on a vu que Starquare, qui est une, une surcouche sur le réseau Ethereum, a, a levé aussi 100 millions. Donc euh, on voit bien que ce qui va se construire là, dans les années qui viennent euh, et dans un marché qui malgré tout est quand même baissier, euh, c'est toutes ces surcouches par-dessus les blockchains qui vont permettre plus de passage à l'échelle, de scalabilité, comme on dit. Euh, et ça, c'est une brique essentielle parce qu'on voit dans les derniers bullruns des limites euh, sur les grandes blockchains en termes de, de nombre de transactions effectuées à chaque seconde. Et donc, on peut s'attendre à une scalabilité qui augmente pour le prochain bull run. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner et directrice Blockchain et Crypto chez KPMG France. Merci à Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher. Et merci à Vincent Gann qui était tout à l'heure avec nous en direct au début de cette demi-heure, analyste technique des marchés financiers. On marque une pause à suivre dans un instant le club BFM Bourse. On parlera de la banque centrale américaine, la Fed. Est-ce qu'elle va marquer une pause à la rentrée Le marché aimerait y croire. On a vu que ça avait ramené un petit peu d'optimisme sur le marché surtout surtout après la publication tout à l'heure des, des chiffres de l'inflation qui marquent qu'on est peut-être arrivé au pic aux états unis On marque une pause. On se retrouve juste après.